0: Au mi-temps des années 2000, Internet arrive à maturité. Plus accessible, plus rapide, il devient un média de masse. Symbole de cette nouvelle ère, YouTube est lancé en 2005. Chacun peut y créer sa propre chaîne de télévision. Sans budget ni intermédiaire, on peut désormais toucher une audience internationale. C'est une porte d'entrée sur les écrans et les esprits du monde entier les stars de l'antisystème et les anonymes du complotisme vont s'y précipiter. Financé par Alex Jones, réalisé par trois adolescents américains et diffusé sur YouTube dès 2005, un documentaire conspirationniste sur l'11 septembre s'y imposera comme la référence mondiale d'un phénomène culturel et politique devenu impossible à ignorer. 11 septembre, la mécanique du complot. Chapitre 4, le phénomène loose change. Vous
1: croyez encore que le kérosène a détruit le World Trade Center sur toutes les images des effondrements, des déflagrations sont visibles entre 20 et 30 étages sous l'ombre de destruction.
2: Le film News Change, c'est un film qui va être vu euh, littéralement des centaines de millions de fois. C'est un documentaire amateur qui va avoir euh, 4, 5, voire 6 versions et à la fin avec des moyens tout à fait professionnels. Par qui est-ce qui va être qui est réalisé, réalisé par euh, trois jeunes Américains euh, dont la cheville ouvrière s'appelle Dylan Avery. Et surtout, son projet à Dylan Avery, qui a imbibé théorie du complot, c'est d'écrire une fiction sur l'an septembre en disant bah, on, on va faire comme si tout ça était un grand complot euh, américain. Et en se documentant, mais en se documentant aux sources les plus frelatées, en l'occurrence, et notamment American Free Press, eh bien, il va s'auto-intoxiquer en disant « mais en fait, j'ai soulevé un lièvre ». Et donc, il va faire un film complotiste le plus emblématique de la mécanique, de la rhétorique complotiste, puisqu'on va en permanence commenter des images en disant « regardez cela et faites-vous » par vous-même votre idée, mais évidemment de manière très orientée, en suggérant toujours très lourdement que ce qu'on est en train de voir là, lorsque les tours s'effondrent, c'est une démolition contrôlée, et que les Américains, ou en tout cas une, une faction au sein de l'appareil d'État américain, avaient intérêt à cela et le programmé depuis très longtemps. Quel est votre
0: nom Betty Ong. Le cockpit ne répond pas au téléphone, et quelqu'un a été poignardé en classe affaire.
1: Mademoiselle Hong a-t-elle l'air de quelqu'un qui a vu trois personnes se faire tuer dans un avion détourné Pourquoi n'y a-t-il aucun bruit derrière elle Un homme affirmant être Mark Bingham a téléphoné à sa mère. Il a dit « Maman, c'est Mark Bingham ». Ça vous arrive souvent de préciser votre nom de famille quand vous appelez votre mère Mais en réalité, tout ça n'a pas d'importance. Pourquoi Parce que ces appels n'ont pas pu être passés. Sur physics911.net, Kid Yudney a mené sa propre enquête. À 9700 mètres, altitude de croisière d'un avion de ligne, il a calculé un taux de succès des appels de 0,006, soit moins d'un centième de chance.
2: La cohérence d'un film comme The Change, c'est de dire qu'on nous ment on nous ment, on nous cache la vérité, on n'est pas forcément d'accord sur qui est ce « on », on n'est pas forcément d'accord sur le mobile de tout cela, parce que cette collection d'arguments juxtaposés produisent un, un sentiment d'intimidation intellectuelle très fort. C'est ce que le sociologue Gérard Brunner appelle un, un millefeuille argumentatif, qui fait qu'on se dit tout ne peut pas être faux, il n'y a pas de fumée sans feu, et donc là, le doute est instillé, et cela, le doute, c'est l'objectif final des
0: complotistes. Donc Loose Change est un documentaire internet et ce qu'il va être diffusé à la télévision. Il va diffuser sur
2: la chaîne Planète. Et surtout, il va diffuser sur Internet. Donc, tout un chacun pourra le regarder. Il va être sous-titré en français très, très rapidement. Et j'ai connu des gens qui ont basculé dans la théorie du sur en septembre simplement en regardant ce film. Sachant, il faut le rajouter, que l'un de ses co-auteurs, Korerov, va travailler par la suite avec Alec Jones. Et
0: d'ailleurs, Alec Jones va être crédité comme producteur d'une des dernières versions.
2: Absolument. Alec Jones va financer en partie euh, la dernière version du film.
0: It's up to you.
2: A l'époque, les grands médias vont assez largement l'ignorer et considèrent que tout ça, c'est sur internet, que ce qui est sur Internet, c'est pas très important. Or, ce film va faire son chemin, quand même, et les quelques tentatives de réfutation, aux États-Unis, il y a, il y a des, des sites entiers qui vont être consacrés à réfuter, point par point, quasiment minute par minute, chacun des arguments qu'on trouve dans « *Lost Change », eh bien, ce travail-là, en tout cas en France, va mettre du temps euh, avant d'être fait, parce qu'on va se dire, d'abord, euh, ignorons
0: tout cela, ça n'a pas beaucoup d'effet. Et... C'est-à-dire que concrètement, en France, quand on parle, on organise un débat complotiste, mmh. il n'y a pas d'opposition scientifique euh, qui est proposée face aux invités conspirationnistes.
2: Non, ça arrivera, mais tardivement, après qu'on soit aperçu que ces thèses-là refusent de mourir. Et que euh, des personnalités, y compris euh, du spectacle, euh, du cinéma, vont se mettre à reprendre à leur compte euh, ces thèses-là. Parce que ces personnalités, elles sont comme tous les autres Français. Elles regardent des vidéos sur Internet, elles se documentent, elles lisent des livres, euh, etc. Donc on va avoir, euh, tour à tour, euh, Jean-Marie Bigard, Mathieu Kassovitz, qui vont euh, dire publiquement qu'ils souscrivent euh, à ces thèses complotistes, en récusant d'ailleurs le terme de complotisme, en disant... mais on se pose des questions, nous sommes dans le doute, critique, etc., reprenant sans forcément en avoir conscience ce qui est en réalité le, le discours d'accompagnement et de justification du complotisme depuis très longtemps. Et ils vont dérouler, ces argumentaires, très souvent, sans avoir en face d'eux, de contradicteurs à la hauteur, c'est-à-dire de gens qui se sont suffisamment préparés, documentés pour réfuter
0: ces arguments-là. On va traiter leur thèse par le rire, par la moquerie
2: Alors, par la dérision ou bien euh, par euh, une forme euh, d'incrédulité mêlée de méfiance et euh, en expliquant qu'ils sont du côté des révisionnistes donc du mauvais côté et que euh, l'histoire les condamne. Mais ça, ça ne suffit pas à convaincre euh, quelqu'un qui a été intoxiqué par une théorie du complot. Pour le convaincre, il faut lui apporter des arguments. Loose Change, dans sa version finale,
1: est un document absolument Vraiment imparable et, et, et très très bien documenté comprenez que si cette personne aujourd'hui ce qui, qui a 25 ans hein, euh, qui a aucun moyen de se protéger légalement de tout ce que de ce que pourrait lui faire le gouvernement mais il n'a pas les sous il n'a pas il n'y a pas les moyens qui n'est pas financé par les états arabes ou quoi que ce soit faut pas imaginer ce genre de choses ou sinon il serait déjà en prison pour terrorisme pour traîtrise du pays il affirme des choses à travers des documents tout à fait vraiment encore une fois factuels et tout à fait réels. c'est un document si vous le voyez une fois, vous Donc ne le... pouvez plus dormir hein, ensuite.
0: À l'approche du dixième anniversaire des attentats du 11 septembre, les prises de position de Mathieu Kassovitz et d'autres personnalités influentes illustrent les progrès du complotisme. Financée et structurée, la communauté conspirationniste réalise depuis des années un travail de SAP. Après la création en 2004 aux états unis de reopen911.org, une branche française de l'association ouvre en 2006. reopen911.info comme sa cousine américaine, elle réclame la réouverture d'une enquête sur les attentats. En quelques années, elle s'implantera dans le paysage de la gauche associative française. En fait, il y a un mouvement d'activistes
2: qui va se créer sous la forme d'une association de 1901 et d'un site internet qui va s'appeler reopen911.info et qui se pense vraiment comme la déclinaison de reopen911.org créée par Jimmy Walter. Il y a des rencontres organisées, et puis euh, l'un des fondateurs de reopenleven.info qui se présente euh, faussement comme un site d'information sur un septembre, qui répond au pseudonyme de Atmo, et qui s'appelle en réalité Alex de Reboucar, qui fait de la musique, euh, qui est un activiste qu'on retrouve autour des militants de Jeudi Noir, par exemple, donc qui se revendique plutôt euh, de la gauche, progressiste. Pour moi, c'est une lutte comme, effectivement, Lyndon LaRouche, qui est un intellectuel américain, qui... Euh, le 14 septembre 2001, pris eh euh, préposition, il est quand même assez euh, reconnu en disant que c'était une mascarade, que le, le des attentats du 11 septembre n'était absolument pas possiblement attribuable à Oussama Ben Laden. Il pas ménager sa peine pour diffuser tous les arguments complotis sur le 11 septembre, ceux de Thierry Messant et d'autres, avec euh, tous les outils de diffusion possibles, c'est-à-dire un site internet euh, qu'on va alimenter en permanence, documenter, mais également l'organisation de projections-débats euh, de films comme Loose Change notamment, mais pas seulement, et avec des figures parfois euh, qui ont une petite notoriété, comme celle d'Étienne Chouard, par exemple. Euh, Étienne Chouard, euh, il avait été médiatisé euh, dès 2005 par les positions et son travail hyper critique sur le, le texte du traité constitutionnel européen euh, au moment du référendum de 2005. Et puis on le voit réapparaître, euh, deux ans plus tard, en 2007, euh, disant le plus grand bien euh, de Thierry Messant, qu'il considère comme un résistant, qu'il a rencontré, et souscrivant aux thèses qu'on sur le 11 septembre. On va le voir intervenir lors d'une soirée débat avec Reopen and Eleven, complètement reprendre à son compte euh, ces choses-là. Et puis d'autres associations militantes euh, attaquent euh, les Amis du Monde Diplomatique où ces idées-là vont circuler. En dépit, par exemple, de la, la position prise par euh, l'édition française du Monde Diplomatique qui va euh, très rapidement euh, mettre un, un coup d'arrêt à la diffusion de ces thèses-là en les condamnant euh, donc au sein de la gauche radicale, on a une tension très forte hein, sur ces sujets-là. Noam Chomsky va être obligé à un moment, par exemple, de se prononcer sur ces thèses-là en disant tout ça n'est pas sérieux, on n'a pas besoin de ça pour dénoncer l'Empire américain et ses méfaits.
1: Alain Soural, vous dites et vous affirmez péremptoirement que les attentats du 11 septembre, c'est une vaste escroquerie. Qu'est-ce qui vous fait dire cela
2: Ce qui me fait dire cela, c'est qu'au début j'y ai cru, je me suis même enthousiasmé pour l'acte subversif de Ben Laden, et puis après je me suis intéressé à la réalité des faits, je suis allé beaucoup sur Internet et assez rapidement je me suis rendu compte, un, que Ben Laden sans doute n'était pas le commanditaire, deux que c'était sans doute une opération qui n'avait pas pu être menée sans des complicités à l'intérieur même du gouvernement américain. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour savoir, sans aucun doute possible, que la version officielle est totalement fausse et que c'est très certainement une opération souffre-drapeau menée par des élites impériales américano-sionistes. 2007, c'est l'année où Alain Soral, qui vient de l'extrême droite, puisqu'il était dans l'organigramme hein, du Front National euh, à l'époque, il va le quitter après, mais il va faire la campagne de Jean-Marie Le Pen. Alain Soral crée Égalité et Réconciliation et, euh, parmi les liens amis qui vont être proposés, toute une série euh, de sites complotistes, dont Reopen and Eleven. Mais ce qui est intéressant, c'est que Reopen and Eleven euh, n'est justement pas ce qu'il prétend être, c'est-à-dire un site d'information sur l'11 septembre. C'est tellement peu un site d'information sur l'11 septembre qu'il y a des informations capitales sur l'11 septembre qui ne seront jamais relayées sur le site Reopen Eleven, par exemple, le fait que le neveu de Ben Laden témoignera que le soir du 11 septembre, Oussema Ben Laden réunit ses proches et leur dit « c'est nous qui l'avons fait ». Ça, typiquement, ça n'intéresse pas. Reopen.
0: Cette fois-ci,
1: c'est sous forme d'une lettre sonore diffusée sur Internet qu'Oussama Ben Laden reprend la parole. Ben Laden y apparaît en photo et débute son intervention en précisant le rôle de celui qu'il nomme l'honorable frère Zacharias Moussaoui. Ce français, condamné à perpétuité
2: aux États-Unis pour complicité dans les attentats du 11 septembre. La vérité, c'est qu'il
1: n'a aucun lien avec les événements du 11 septembre. Et je suis sûr de ce que je dis puisque je suis personnellement responsable de l'attribution des rôles aux 19 frères pour mener cette mission. Les aveux selon lesquels il était chargé de participer à ces conquêtes sont nuls et non avenus. C'est la première fois que Ben Laden reconnaît explicitement son rôle dans l'organisation du 11
2: septembre. Pour les analystes du risque terroriste, ce document authentifié par les services de renseignement américains vise à le repositionner dans une mouvance où s'imposent désormais d'autres leaders. Reopen and Even explique que les attentats de Londres en 2005, les attentats de Bombay en 2008 et toutes sortes d'autres événements, notamment terroristes, ne sont pas ce que l'on croit et que probablement il faut chercher les responsables de ces attentats du côté des services secrets américains, britanniques, occidentaux, le Mossad, etc. Donc, il faut bien avoir à l'esprit qu'on a là une association de gens qui disent « Notre but est de rouvrir l'enquête sur l'an septembre. » Mais lorsqu'on enquête sur ces militants, on a des gens de Reopen qui vont témoigner sur le forum de Reopen qu'ils ont suivi la campagne de Dieudonné, à laquelle ils ont été intégrés. Donc, on n'est pas là dans quelque chose qui est une
0: organisation apolitique. Officiellement, les complotistes sont sans étiquette partisane. Simple citoyen à la recherche de la vérité, ils réfutent toutes les accusations de collusion avec les mouvements extrémistes. Pourtant, dans les faits, les frontières sont poreuses. Depuis ses premiers jours, le mouvement conspirationniste sur le 11 septembre entretient des liens étroits avec des figures troubles. Dans l'Iran d'Armadinejad, le Venezuela de Chavez, la Syrie de Bachar et la Russie de Poutine... Les complotistes ont des relais influents et des amis puissants. 11 septembre, La mécanique du complot. Un podcast de Roman Bernstein et Thomas Dutert. Prochain épisode, le conspirationnisme au pouvoir.